0: Willkommen zu einer weiteren Folge des DEB Coach the Coach Podcast heute mit unserem Frauenbundestrainer Christian Kühnerst. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Karl. Christian, vielleicht kurz, du warst ja als Spieler sehr erfolgreich, du warst Torwart, du warst Nationalspieler. Um das jetzt gleich als Einstieg zu bringen, wie bist denn du zum Trainerberuf gekommen, Christian?
1: Ja, ich hatte nur ein Jahr Vertrag damals bei den Hannover Scorpions und unser damaliger Co-Trainer Bernie Engelbrecht ist, hat aufgehört in Hannover. Und dann wurde durch unseren damaligen Manager an mich das Angebot herangetragen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann kam es relativ schnell zu einem Gespräch mit dem damaligen Trainer Hans Zach und eigentlich von dem Zeitpunkt war ich überzeugt, dass das mein Weg ist und ich war Feuer und Flamme für den Beruf vom ersten Tag, vom ersten
0: Gespräch an. Also warst du als Co-Trainer dann beim, beim Hans Zach beschäftigt? Wie war der als Trainer?
1: Komplett anders, wie er außen dargestellt wird. Sein Spitzname ist ja Alpenvulkan und das ist er ja auch ab und zu gewesen, und, aber er ist vielleicht einer der herzlichsten und einfühlsamsten Menschen, wo ich je kennengelernt habe. Er hat immer offenes Ohr gehabt für die Spieler und das ist eigentlich die größte Stärke, wo er hat. Den da versuche ich so viel wie möglich mitzunehmen.
0: Ja, wenn wir schon bei dem Thema jetzt sind, dann bleiben wir vielleicht kurz. Welche Trainer haben die beeinflusst auf deinem Weg? Weil du warst ja dann, du hattest ja viele Trainer. Du bist natürlich auch bei der bei der Nationalmannschaft immer dabei. Also entweder selbstverantwortlich bei der bei den jetzt und dann bei den Frauen beim beim A-Team. Dann warst beim A-Team auch immer wieder als video co trainer etc. dabei. Wer wer sind denn so? Welche Trainer haben die beeinflusst auf deinem Weg? Oder kann man das so gar nicht sagen? Was ja auch okay ist vielleicht.
1: Ich glaube, dass man für jeden Trainer irgendwo mitnehmen kann, ob es jetzt positiv ist oder negativ ist oder wo man sagen würde, das wäre für mich gut, das kann ich übernehmen oder das ist nicht meine Art, das kann ich nicht übernehmen. Also es gibt so viele Facetten glaube ich in dem Beruf und da kann man so so unglaublich viel mitnehmen von jedem, ob das jetzt positiv oder negativ ist und ich glaube man hört nie auf zu lernen und bei mir ist es auch so, egal wo ich dabei bin, ob verantwortlich oder nur als Assistent, man lernt immer und egal von welcher
0: Person es ist. Und wenn du da konkret werden würde, gibt es irgendwas, was die wirklich bewegt hat als, als Trainer? Was du jetzt sagen würdest, das mache ich jetzt so und so als Trainer, weil ich das bei jemand anderem gesehen habe oder gelernt oder jemand mir das vielleicht da vor Augen gehalten hat, dass ich das so und so machen sollte? Ja, wenn,
1: wenn man von prägenden Leuten sprechen kann, dann ist es natürlich das Erste war der Hans Zach mit seiner Leidenschaft, mit seinem Feuer, was er hatte und mit seiner Akribie für die Details. Das ist, was ich mitnehme. Dann, klar, bei Marco Sturm war es so, ich glaube, es gibt wenige, die wo Spieler so überzeugen können, die wo motivieren können, ohne Laut zu werden, die wo die Spieler auf ihrer Seite haben, weil sie eben wissen, wie Spieler ticken. Der unglaubliche Siegeswille, den er hatte, das ist glaube ich das, was ich bei Marco mitgenommen habe und jetzt in jüngster Vergangenheit, das ist es der Toni Söderholm. Ja, Der Toni ist immer vorbereitet bis ins Detail, der arbeitet jedes Detail aus, für den ist alles wichtig, was passieren könnte und auch das sind Punkte, wo es glaube ich für einen Trainer ganz wichtig sind, dass man immer vorbereitet ist und das ist jetzt was, was man vom Toni mitnehmen kann, auch wenn alle anderen immer vorbereitet waren.
0: Und bleiben wir auch wieder bei, bei diesem Thema und jetzt kommt wahrscheinlich die schwierigste Frage, die man Trainer stellen kann. Was zeichnet dich als, als Trainer? Wie würdest du dich als Trainer beschreiben?
1: Ich glaube, dass ich relativ emotional bin. Jetzt sagt man ja gerne, Emotion kann eine Stärke sein und eine Schwäche und ich sehe das auch bei mir als beides. Also ich bin mit viel Herzblut und Leidenschaft dabei. Ich bringe eine Emotion mit rein, weil es mir wichtig ist, egal welche Aufgabe ich mache und das will ich auch meinen Spielern oder jetzt Spielerinnen vermitteln. Das ist für mich wirklich nicht einfach nur ein Job oder ein Beruf, sondern es ist einfach mit Emotion und Leidenschaft eine aufgabe, die, wo ich so best, so gut oder bestmöglich erledigen will. Und da kommt gleich auch dann das Aber dazu. Und dann ist es halt so, dass man dann die Emotion einmal irgendwo so zu so hoch geht, dass ich halt, weil ich vielleicht zu viel will in dem Moment. Und dann muss man sich halt ein bisschen bremsen. Aber, und ich glaube, dass er über die Jahre jetzt so viel Erfahrung gesammelt hat, vor allem international auf allen Leveln, dass ich auch, egal welche Situation kommt, gut vorbereitet bin. Das Deshalb, ich glaube die Sachen, wo mir auszeichnen.
0: Du hast ja jetzt, jetzt bist du bei der Frauennationalmannschaft. Vorher war es ja auch die U20. Ist ja letztes Jahr auch der Aufstieg gelungen. Es war großer, ja, ich nenne es mal so, großer Triumph. Das ist okay. Aber die Jahre davor, das gehört auch zur Wahrheit, haben wir es nicht geschafft, dass wir aufgestiegen sind. Wie gehst du mit Niederlagen um? Hast du ein Rezept oder oder nicht wirklich?
1: Ich glaube, es gibt nicht wirklich ein Rezept für Niederlagen. Also man, jeder hat seine eigene Art, damit umzugehen. Und ich habe das über die Jahre auch gelernt, das besser zu verarbeiten und das auch auf, als Etappe auf meinen Weg zu sehen. Und, und U20, glaube ich, ist das beste Beispiel. Ich habe sehr große Niederlagen mit der U20 eingesteckt, vor allem meine erste U20 WM, wo, wo ich selbst nur etwas ahnungslos, glaube ich, sogar war, wie das so ist und dann wirst du anstatt Aufsteiger Fünfter von sechs, also fast abgestiegen in die, in die dritte Division auf der Welt und dann war das für mich vielleicht eine meiner bittersten Niederlagen, aber gleichzeitig auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, was musst du jetzt anders machen, dass es aufwärts geht und dann, glaube ich, habe ich die Hebel so angesetzt, in meinen Augen, dass es eigentlich dann irgendwann zu zum Erfolg führen kann oder vielleicht sogar muss und dass es dann am Ende so geklappt hat und bin ich froh, weil dann kann ich das Feld ruhigen Gewissens übergeben.
0: Genau das hast du ja dann gemacht, jetzt bist du in die, in die Frauenschiene gewechselt und ich möchte jetzt gar nicht so auf diese immer die Unterschiede Frauen und, und Männer gehen, weil das wird so oft thematisiert, sondern eher von der anderen Seite, jetzt bist du schon einige Zeit dabei, was fasziniert dir am Frauen-Eishockey?
1: Ich glaube, jetzt nach zehn Monaten oder fast oder elf Monaten äh, Frauen-Eishockey ist es so, äh, ich war nicht der größte Freund des frauen Fraueneiserkeits vor längerer Zeit. Das gebe ich ja immer offen zu in jedem Gespräch. Mittlerweile ist es komplett anders. Ich sehe das anders, weil ich sehe, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Einsatz die Spielerinnen ihren Sport betreiben, welchen Aufwand sie betreiben müssen, um ihren Sport zu betreiben. Ihnen wird es nicht so leicht gemacht, wie manch jüngeren männlichen Spieler. Das ist auch klar. Und eins ist auch klar, der Sport ist viel besser, als von vielen Leuten außen herum gedacht ist. Man muss sich wirklich mit der Art und Weise, wie sie spielen, sich vorbereiten, befassen und dann sieht man eigentlich, wie gut der Sport eigentlich ist und der, wo jede Aufmerksamkeit von außen auch verdient hat.
0: Wenn du sagst, mit, mit viel Leidenschaft, äh, gib uns mal einen kurzen Einblick in, in, in Frauen-Eishockey. Das ist ja, Nationalspielerinnen verdienen jetzt per se bei Clubs kein Geld. Das ist richtig, oder? Ja. Ähm, einige sind bei der Bundeswehr oder wie ist denn das ganze Konstrukt Frauen-Eishockey? Gib uns mal einen kurzen, kurzen Einblick.
1: Ja, seit diesem Jahr oder seit ersten, vorher waren es acht Sportsoldatinnen, die bei der Sportfördergruppe, haben, auf die man, die wo etwas Geld verdienen oder wo man auch zugreifen kann. Seit ersten September haben wir davon 14, wir sind auf dem Weg die 15. zu bekommen, das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, aber man muss auch ganz fairerweise sagen, wenn man davon Geld verdienen spricht, das wird nie eine Geldsumme sein, wo ich sage, am Ende meiner Sportlerkarriere habe ich ausgesagt. Also das
0: ist Nicht so wie schon mal. du natürlich, Christian ist klar.
1: <lacht> das ist schon mal der erste Punkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder ich weiß sicher, es gibt keinen Nationalspieler in der Herren Nationalmannschaft, der wo eine 40 Stunden Arbeitswoche hat oder der, wo äh, Klausuren schreiben muss und auswärts immer lernen muss, bei Turnieren und bei Weltmeisterschaften, zu schaffen, weil sonst schafft er sein Studium nicht. Und das ist bei uns an der Tagesordnung und das muss man einfach bewundern, wenn eine, eine Frau, die geht 40 Stunden in der Woche in die Arbeit, hat nebenbei drei- oder viermal in der Woche Training, am Wochenende zwei Spiele, opfert ihren ganzen Urlaub für die Nationalmannschaft. Und dann, glaube ich, ist eigentlich damit alles erklärt, weil das ist Leidenschaft und die versuchen eben alles für ihren Sport unterzuordnen und das ist von, von meiner Seite verdient es Hochachtung, wie es größer nicht geht.
0: Wo, wo steht man momentan in der Welt im, im Frauen-Eishockey? Wo, sind wir da einzuordnen, deiner Meinung nach? Jetzt abgesehen von der Weltrangliste. Weltrangliste, okay, das ist eine Nummer, ja, aber wo sind wir ungefähr? Wo, wo, und wo gehören wir hin oder wo soll man, wo möchtest du gern hinkommen? Meine Einschätzung
1: ist, wir sind zwischen 6 und 10. Wenn es einmal schlecht läuft, zwischen 6 und 12 wenn es mal sehr gut läuft zwischen 5 und 12. Ich würde gerne in die Top 4 in der Welt. Ich dass das ein sehr
0: hoch gestecktes Ziel ist. Was ist da für Zeithorizont, vielleicht, Entschuldigung, Christian? Aber
1: es ist ja immer schön, wir sprechen ja von Powerplay 26 von 2026. Und ich glaube, wenn alle an einen Strang ziehen und wenn alles in die richtige Richtung läuft, und dann kann dieses Ziel verwirklicht werden, dass man, und wenn ich spreche von Top 4 in der Welt, dann meine ich nicht einmal als Eintagsfliege bei irgendeinem Turnier, wo man vielleicht sagen kann, ja, da sind jetzt die Vorzeichen für uns günstig, sondern dauerhaft eine Mannschaft zu sein, die ein WM Halbfinale erreichen kann. Und ich das glaube ich ist ein großes Ziel und ich glaube, es ist machbar, aber dazu gehören viele Dinge außenrum und wir sind gerade auf dem Weg das Auszuloten, was wir brauchen, und aber es ist auf alle Fälle irgendwo ein Ziel, das was erreichbar ist.
0: Jetzt möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz vom Frauen bisschen weggehen und mehr, mehr auf, ja, auf dich eingehen als Person. Und du hast ja vorher mehr oder weniger gesagt, dieses geflügelte Wort, das ist nicht nur ein Beruf, das ist mehr oder weniger auch eine Berufung. Dieser Trainerjob. Dieser Trainerjob per se wird auch in der Außendarstellung oft so dargestellt als sehr romantisch, als man reist viel, man ist viel unterwegs, man sieht viel von der Welt. Ich bin immer nur der Meinung, das wird natürlich von vielen Leuten natürlich auch übersehen, dass man in der Regel nur einen Flughafen sieht oder die Autobahn, dann die, die Eisfläche und das war's dann. Und man ist natürlich auch nicht zu Hause oder sehr oft nicht zu Hause, auch nicht bei seiner Familie. Wie war denn das bei dir? Du bist verheiratet, du hast Kinder. Erzähl mal so aus dem, aus dem Trainerjob. Ist das wirklich immer so romantisch?
1: Ich glaube, dass das sehr wenig mit Romantik zu tun hat. Erstens mal, ich glaube, braucht man eine sehr starke Familie, sehr starken Partner an seiner Seite, dass man das machen kann und sich komplett auf seinen Job konzentrieren kann. Und das habe ich. Man reist viel, ja. Man sieht sehr wenig. Das ist wirklich so. Also ich kenne nur Halle, Flughafen, Hotel, Besprechungsraum. Das, ist, das Traurige ist, wenn man Spieler ist, und ich war ein Spieler, man nimmt das nicht wahr. Was man eigentlich für Möglichkeiten hat, wie viel Zeit man eigentlich hat. Okay, man hat das Spiel und das ist der Druck und da ist eine Belastung da, das ist ganz normal. Aber bei Turnieren und vor allem bei Großereignissen sind für Trainer, und das ist jetzt nicht übertrieben, 20 Stunden, Tage, ganz normal. Es ist einfach, es ist, hängt so viel dran, so viel drin. Du kümmerst dich um alles, du willst alles perfekt haben, du bekommst von deiner Außenwelt nichts mehr mit, Es ist so. Und oft auch nach großen Ereignissen dauert es zwei, drei Tage, bist du wieder zu Hause und dann fällst da in ein kleines Loch, weil du einfach merkst, okay, puh, jetzt fährt mein Körper runter. Und ich glaube, das ist so viel zum Thema Romantiker. Also es gibt, es ist wirklich Leidenschaft und es macht unglaublich viel Spaß, aber es ist tagtäglich harte Arbeit. Und es ist nicht so, ich komme schnell mal ins Stadion und fühle einen Trainingsplan aus und mache eine Stunde Training und dann bin, habe ich den ganzen Tag frei. Im Endeffekt ist jedes Training, jede Einheit, jede Woche, jedes Monat im Jahr ist geplant, bis ins kleinste Detail. Man muss immer flexibel sein und das ist ein Knochenjob teilweise und es ist, in der Außendarstellung ist es auch oft so, ja, es ist ja der Trainer, ja, was macht denn der schon? Und das ist, glaube ich, das, wo man auch ein bisschen unterschätzt. Das ist ein Beruf, das ist ein harter Beruf, aber es ist ein Beruf, der wo sehr viel Spaß macht, zumindest macht er mir sehr viel Spaß.
0: Du bist ja jetzt, ähm frischer Absolvent der Trainerakademie, damit Diplomtrainer, das ist die höchste Trainerausbildung, die man haben kann in Deutschland. Das ist ja auch in der Trainerakademie in Köln kommen ja die verschiedensten Sportarten zusammen. Was hast du denn da mitgenommen aus dieser um, Trainerausbildung? Und wie siehst du den Trainerjob in einer Teamsportart oder bei uns jetzt speziell im Eishockey gegenüber, zum Beispiel am Trainerjob in der Leichtathletik oder beim Biathlon oder
1: Rudern? Ich habe sehr viel mitgenommen. Also ich muss die einzelnen Sportarten, das war teilweise faszinierend, wenn man hört, wie die trainieren, wie komplett anders das ist mit meiner Sportart. Es gibt große Unterschiede in Mannschaftssportarten und in, in Einzelsportarten und äh, es gibt große Unterschiede in Planung, in wie weit ist die Wissenschaft bereits beteiligt, inwieweit ist sie nicht da. Und man glaube, es war drei Jahre, drei Jahre harte Zeit, weil man es mit seinem Beruf einfach vereinbaren muss, aber du hast jeden Tag was gelernt, mal mehr, mal weniger und am Ende ist es halt so, du gehst raus und ich glaube, du bist ein besserer Trainer. Und, ich, und das sage ich aus voller Überzeugung und es geht jetzt nicht um das, um, ob ich jetzt in meinem Fall eine sehr gute Abschlussprüfung geschrieben habe. Klar, logisch. Äh, sondern einfach, du nimmst so viel mit, Fachwissen und vor allem, ich glaube, das Entscheidende waren die Ab 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 Abende zusammen mit zum Beispiel, du sitzt dann am Tisch mit einem Biathleten, mit einer Judoka und mit der Schützin. Und auf einmal hast du vier Sportarten, die komplett verschieden sind und dann fangst du zum Diskutieren an und dann nimmst du so viel mit, aus so einem Gespräch das so vielleicht einmal eine Stunde, zwei oder auch mal drei dauert und wo du dir sagst, okay, das wäre was für mein Sportart, na geht gar nicht und das ist, glaube ich, der, der größte Faktor von der Trainerakademie in Köln.
0: Du bist ja jetzt auch bei mir, bei uns in der Trainerausbildung als Referent tätig, sehr viel sogar, wo du ja extrem schätze, das weißt du auch. Was würdest du jetzt einem jungen Trainer empfehlen, der das jetzt hört, wie soll der Werdegang sein, was, was denkst du ist wichtig für, für einen Trainer, wenn er diesen Karriereweg-Trainer wirklich beschreiten will und nicht nur nebenbei, sondern sagt, okay, ich gehe jetzt da in Anführungszeichen all in, möchte Berufstrainer werden.
1: Das Erste ist, glaube ich, fang klein an. Nimm Erfahrung mit, wo du Erfahrung mitnehmen kannst. Und ich kann nur eins sagen, bei mir ist es eher durch Zufall angekommen. Ich war zwei Jahre im Nachwuchs beim ERC Straubing mit einem Top-Vorstand damals, der, wo mir alle Freiheiten gegeben hat. Und da war ich jeden Tag, wirklich jeden Tag auf dem Eis, von der U7 bis zur U19. Man nimmt so viel mit an der Basis bei den Kindern. Okay, was ist wirklich in meinem Sport los? Und das, glaube ich, kann ich jedem nur empfehlen. Und dann würde ich Schritt für Schritt machen und ich würde, wenn ich was beginne, ist auch fertig machen Und nicht von einem zum anderen springen und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das, aber das wollte ich noch machen. Wenn du dir was vornimmst, mach es richtig oder gar nicht. Und dann, glaube ich, wie bei jedem Beruf im Sport gehört auch etwas Glück dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und, aber ich glaube, harte Arbeit zahlt sich am Ende immer aus, egal wie das Resultat ist. Wenn jeder hart arbeitet, dann wird er auch am Ende des Tages zufrieden sein.
0: Was sind dann so diese, diese Hard Skills, sagen wir die kennen wir irgendwo. Man muss im Technikbereich gut sein, im Taktikbereich etc. pp. Aber was denkst du sind, das haben wir vorher ganz am Anfang schon leicht touchiert, diese weichen Fähigkeiten, diese Soft-Skills, Menschenführung, wie schaut denn das aus? Wo, wo denkst du, wo ist die Generation an Spielern heute anders als zu der Zeit, dass du zum Beispiel noch Spieler warst?
1: Ich glaube, ist das anders. Menschenführung, glaube ich, ist ein ganz ganz ein großes Gebiet und äh, wenn wir bei der Psychologie dann anfangen, über wie man was vermittelt, wie man sich ausdrückt, wie man gestikuliert, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man unterschätzt eigentlich, wie Spieler einen oder Spielerinnen einen Trainer ansehen, zum Beispiel mit Reaktionen auf der Bank. Und ich versuche immer, mein ganzen Bankpersonal, also es betrifft meine Co-Trainer, Betreuer, Teamleiter, von abzuraten von negativer Körpersprache. Weil irgendjemand sieht es immer und das. Das sind so Punkte, das wo, glaube ich, ganz wichtig ist. Dann Menschenführung, okay? Gespräche. Ganz offen und ehrlich die Wahrheit sagen und die tut oft weh und also ein Gespräch kann weh tun, aber nicht vor dem Gespräch drücken, sondern wenn ich ver verantwortlicher Trainer bin und ich bin Cheftrainer, dann muss auch ich dieses Gespräch führen, das wo weh tut und nicht irgendjemand vorschicken und, okay, jetzt mach du die Entscheidung, sondern die Verantwortung übernehmen und das ist, glaube ich, dann der größte Punkt bei der Menschenführung ist, du hast Verantwortung und so hart der Sport ist, so schöner ist, so Leidenschaft ist, am Ende des Tages arbeitest du mit Menschen und ich glaube, wir sollten sie auch behandeln wie Menschen und nicht irgendwie eine Nummer, okay, der funktioniert heute nicht oder die funktioniert heute nicht. Es gibt ja immer Gründe und man äh, nachfragen. okay, vielleicht kann man mit dem, an den Gründen arbeiten und ich glaube auch, dass die Generation nicht mehr da ist für, für Schreien, laute Worte, die werden immer noch kommen und die werden bei mir sicher auch bleiben bis zum Ende meiner Karriere, aber ich glaube, die Generation hat sich verändert und mit dem ganzen Außenrum Social Media und was es alles gibt, ist es einfach auch so, dass man aufpassen muss, was man in der Öffentlichkeit sagt und wie man mit jemand umgeht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn man immer ehrlich ist, auch wenn es mal hart ist, dann glaube ich, kann ich am Ende des Tages auch oder am Ende der Saison in den Spiegel schauen und sagen, okay, ich glaube, das war im Großen und Ganzen fair. Zu 100% fair, glaube ich, kann kein Trainer sein.
0: Kurz einhaken, weil ich war jetzt oft auch bei dir dabei und zum Beispiel solche Gespräche, die du gerade erwähnt hast, diese harten Gespräche zum Beispiel, du fährst jetzt nicht mit zur WM. Also der ist in der Vorbereitung dabei, aber leider können wir die jetzt nicht mitnehmen. Oder ähm, auch bei so Dingen wie, wer fährt schlussendlich mit zu Olympia etc. pp. Das sind harte Gespräche. Und ihr habt ja auch kennengelernt, dass ihr das auch irgendwo, ja, dass ihr das Show emotionaler mitnimmt. Ist das jetzt weniger als vor noch ein paar Jahren oder wird das immer, immer so emotional bleiben? Oder denkst du, du bist jetzt da innen innerlich auch, ja, ich sag mal, härter geworden? Das ist für mich,
1: es war immer und es wird immer bleiben, der härteste Tag, zum Beispiel in der WM-Vorbereitung, wenn ich sagen muss, es ist der Final Cut, drei oder vier Spieler oder Spielerinnen müssen heimfahren. Ich glaube, du hast es selbst erlebt, also da bin ich ja ganz offen, wenn ein Spieler oder Spielerin rausgeht und weint, ist mir auch passiert, wenn die dann draußen war, dass ich auch ein paar Tränen vergossen habe, weil es mir einfach wehtut. Und es in dem Moment so zu erklären, ist es dann auch oft schwierig, weil da sitzt dir jemand gegenüber, ist zutiefst enttäuscht meistens, sieht andere Gründe und dann willst du mit großen Worten was erklären. Es ist wirklich vielleicht die schwierigste Aufgabe und ich habe jetzt viele, viele Trainer kennengelernt und bei dem meisten war es auch so, dass das denen richtig wehtut und neu geht, weil man dann auch merkt, mit wie viel Emotion man dabei ist und mit wie viel Leidenschaft. Und es wird nie irgendwie so sein, glaube ich, dass ich da leicht drüber wegsehe oder sage, okay, das erledigen wir heute schnell im Vorbeigehen. Das muss, glaube ich, immer geplant sein, wie man es macht und dann ist es mit Sicherheit der härteste Tag in so einer WM-Vorbereitung zum Beispiel für einen Trainer. Für mich
0: persönlich. Ist dir das eigentlich am um das selber als Spiel auch passiert, bist du mal nach Hause geschickt worden? Ich glaube, ich bin 1997
1: die ganze WM-Vorbereitung damals beim George Kingston dabei gewesen und war mir weiß ja davor, als dritter Tower dabei war, war mir sicher, ja, bist du halt heute wieder dabei. Und dann habe ich nach dem letzten WM-Vorbereitungsspiel von einem fairen Gespräch vom George Kingston mit Gründen, die wohl für mich damals nicht nachvollziehbar waren, gesagt dass, dass ich nicht dabei bin. Und dann war ich halt enttäuscht, aber ich habe das akzeptiert, war ein bisschen sauer, so glaube ich soll es auch sein. Und mit längerem Nachdenken habe ich über die Ehrlichkeit. Auch von ihm, vom George Kingston, okay? Die Gründe waren eigentlich plausibel. Warum nicht? Und dann war das für mich in Ordnung. Und immer, ich habe jetzt so George Kingston, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren, zwischen schon ein bisschen älterer Großvater wieder gesehen und es ist immer ein herzliches Wiedersehen und, äh, und so soll es, glaube ich, sein.
0: Jetzt vielleicht da wieder den Kreis ein bisschen größer ziehen. Du bist ja ein Vater, du hast Kinder. Wie siehst du das, wenn, auch wenn du jetzt nicht, nicht mehr so drin steckst? Du warst natürlich schon im Nachwuchs tätig, das hast du vorher kurz erwähnt. Also wirklich, du hast von der Pike auf alles durchgemacht. Wie waren deine Kommunikation mit, mit Eltern, als du dort Trainer im Nachwuchs warst, weil das ist ja immer das ganz ganz große Thema. Das weißt du auch bei der kompletten Trainerausbildung, beim C-Trainerausbildung, Learn to Play, auch bei der B-Trainerausbildung noch ganz ganz oft ist dieser ja das ganz ganz große Thema Kommunikation mit Eltern. Ähm, Eltern sind ja ein wichtiger Bestandteil natürlich des Sports, die größten Sponsoren der Kinder. Das muss man einfach so sehen und die investieren da viel Herzblut. Manchmal ist natürlich auch vielleicht ein bisschen problematisch, wenn das Elternteil denkt, es ist der bessere es sei der bessere Trainer. Wie bist denn du mit sowas umgegangen? oder auch zu dem Thema mit deinem Sohn Eishockey spielen oder Sport generell? Die Eltern ist natürlich ein
1: Teil, der wohl im Nachwuchs sehr schwierig ist. Es ist so, aber es ist auch, wenn ich sage, auf der einen Seite schwierig, wahrscheinlich auch der wichtigste Teil, weil ohne Eltern werden die Kinder nicht zum Sport kommen und da braucht man die. und Ich glaube, man muss ihnen ehrlich und offen sagen, wie man arbeitet, was man vorhat und dass es den Kindern bei einem gut geht. dann nimmt man vielleicht schon mal viel raus. Ich glaube, die Emotion mit Eltern, bei Elterngesprächen sollte immer raus sein, weil durch den dass ich auch ein Elternteil bin, weiß ich natürlich, dass ich für mein Kind nur das Beste will. Und wenn Eltern oft handeln, dann wollen sie das Beste für ihr Kind. Ob das dann immer richtig ist im Moment, wenn sie gewisse Dinge tun am Spielfeldrand, sei es jetzt im Fußball oder auch bei uns im Eiserkeit, dann glaube ich es eben nicht. Und die, wir Kinder, ich bin es von meinen Eltern, meine Kinder sind mein Abbild und es ist einfach so, verhalten sich unsere Kinder. So kann ich zu Hause schon einwirken drauf, okay, wenn ich nur mit dem Satz, pass auf, wenn der Trainer sagt, du musst es machen, dann machst du das. Und dann ist das schon einmal, dann nimmt man schon mal was raus, wo ein Kind heimgeht und jammert, okay, und dann kommt jetzt und dann kommt eins ins andere. Und ich glaube, es sollte ein offenes Verhältnis sein, aber es sollten klare Grenzen abgesteckt sein. Zum Beispiel bin ich, kann ich ganz offen sagen, in meiner Zeit in Straubing, das hört sich jetzt hart an, aber ich bin relativ arrogant aufgetreten gegenüber den Eltern, weil es einfach ein Schutzmechanismus war. Ich habe gewusst, was ich tue, habe mir gewisse Freiheiten rausgenommen und habe Kinder, glaube ich, im Großen und Ganzen fair behandelt. Und dann war zum Beispiel bei mir eine Regel, wenn jetzt wirklich jemand über sportliche Dinge mit mir reden will, dann kann er das, aber er muss 24 Stunden zwischen Spiel und Gespräch vergehen lassen. Dann ist sehr viel Emotion raus. Und diese Gespräche waren in zwei Jahren Straubing, glaube ich, zweimal. Und das, glaube ich, ist eine ganz gute Quote. Äh, wenn ich jetzt sage, arrogant, dann ist es nicht so, dass ich arrogant bin, sondern einfach nur in meiner Art überzeugt zu arbeiten. Und ich würde mir zum Beispiel nie anmaßen, ob das jetzt ein Vater oder Mutter ist und ich in de deren Berufsfeld mich einzumischen oder sagen, das kann ich besser. Weil egal, ob das jetzt ein ein Bürokaufmann ist oder eine Bankkauffrau, ich glaube nicht, dass ich dies so gut kann wie die oder der, der wo den Beruf ausübt. Und genauso ist es glaube ich mit uns Trainer. Im Großen und Ganzen sind wir Trainer mittlerweile so gut ausgebildet, dass wir wissen, was wir tun. Es wird immer irgendwo, und es gibt es in jedem Berufsfeld Leute geben, die wohl halt noch weniger Ahnung haben oder noch lernen. Aber ganz einfach ist es so, man sollte den Leuten die Arbeit lassen. Ich würde nie irgendwo reinreden, auch nicht bei dir in der Trainerausbildung, mache ich auch nicht. Ich sage vielleicht <lacht> einmal meine Meinung, ja, das ist in Ordnung. Okay, ja. Aber ansonsten gibt es Fachmänner und die sollte man machen lassen, das ist meine Meinung.
0: Und hast du zum Beispiel Elternabende oder irgend sowas gemacht, als du da warst? War das ein großer Punkt bei dir? Weil das ist wieder immer ja,
1: ich heiß glaube, ein oder zweimal in der Saison waren so äh, ja, Informationsabende, das war auch im Sterneprogramm, glaube ich, vorgeschrieben. Also, soweit bin ich jetzt nicht mehr informiert über Sterneprogramm, aber ich glaube, das ist auch, kommt auch immer darauf an, wie ist jetzt gerade die Situation? Haben wir jetzt ein Problem? Zum Beispiel kann es das sein, dass du Mitte Januar bist in der Saison und du glaubst, glaubst es das läuft also und auf einmal so eine brutale Unruhe bei den Eltern, dann schade es ja nicht, wenn ich alle zusammen einlade und das dann offen bespreche, wo das Problem ist und dann kommen die Sachen, wenn man das moderiert und ohne Emotionen. dann glaube ich, kann man das ganz gut klären, aber es hilft nichts, wenn man dann ein, so ein sogenanntes Stammtischgespräch hat, wo jeder den anderen nur noch anschreit, dann glaube ich, kommt man nicht weiter, also es sollte schon geordnet ablaufen und äh, wie gesagt, also nochmal, ohne Eltern, Nachwuchssport wird es nicht geben und das ist äh, wie du gesagt hast, der wichtigste Sport und wir brauchen die und ich glaube, die Eltern im Großen und Ganzen bringen auch das Verständnis auf und die wissen auch, äh, was da dort passiert und ich kann nur für zum Beispiel meine Eltern sprechen da besonders für meine Mutter, weil die hat mich immer, seit ich sechs Jahre bin, fast zum Eisacher gebracht ja. und, äh, und beide Eltern haben mich immer unterstützt, aber beide Eltern haben nie gesagt, pass auf, äh, und ich habe harte Jahre gehabt im Nachwuchs, wo ich eine komplette Saison keine einzige Spielminute gehabt habe, da ist von meinen Eltern keiner zum Trainer gegangen, weil meine Eltern haben gesagt, pass auf, der Trainer wird schon richtig machen. Und wenn du das nicht mehr machen willst, dann musst du aufhören. Und das war ein Satz, der mir geprägt hat, weil wenn du es nicht mehr machen willst, dann musst du aufhören. Und ich habe mich immer weiter ja, mit Enttäuschungen durchgebissen und dann kommt der Punkt, wenn man fleißig trainiert, ich glaube nicht, dass dann ein Trainer sagt, okay, den lasse ich runterfallen. Also das und drum ja, Zuspruch von den Eltern, ja, Hilfe, ja, einmischen, solange es fair abläuft, nein.
0: Du hast, weil das war jetzt ganz interessant, du hast kurz das vom sterneprogramm erwähnt und jetzt als Trainer, der der lange bei den Herren aktiv war im Nachwuchs und jetzt als ähm, Frauenbundestrainer unterwegs ist, du hast ja so, sage ich mal, so eine Helikoptersicht, wie hat sich ein Eishockey entwickelt in den letzten Jahren in Deutschland? Das ist eine sehr geladene Frage, natürlichweise. Ja, ich glaube, das was passiert also wir stellen nur noch harte Fragen, natürlich. War
1: das, was passiert ist in den letzten Jahren, Sei es durch das Sternenprogramm, sei es durch neue Leute. Ich glaube, dass wir eine bessere Trainerausbildung haben, dank dir. Ich glaube, dass äh, ein anderes Bewusstsein für unsere Sportler da ist, vielleicht leider da war, durch Olympia, was uns geholfen hat. Ich glaube, der nächste Schritt muss sein, es ist unten was angeschoben, jetzt muss oben was passieren. Das heißt, geh jetzt einfach mal in den Bereich zwischen 17 und 20 oder zwischen 15 und 20. Was passiert? Was ist der Anschluss? Wo ist der Plan für einen jungen Spieler? Schon für einen 15-Jährigen, 16-Jährigen? Und wenn ich spreche von Plan. Da meine ich keinen Agenten, der den unter Vertrag nimmt, sondern ich meine einen Plan von einem Verein, der sagt, pass auf, das könnte in drei, vier Jahren ein guter, dritte, zweite, erste Reihe Spieler, was auch immer sein in der DEL. Und für diesen Spieler habe ich einen Plan für dieses Jahr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, bis der 20 Jahre alt ist. Und wenn wir das haben, jedes Jahr mit 40 bis 50 Spielern, dann glaube ich, macht man einen großen Schritt in die richtige
0: Richtung. Also dass man Erfolg vielleicht gar nicht immer so definiert über, ich gewinne Spiele, sondern Erfolg definiert, ich bringe ich bringe einen Spieler weiter, ich bilde einen Spieler aus, oder? Das ist, kann ja eine Form von Erfolg sein. Das müssen wir irgendwie, ist meiner Meinung nach, ein bisschen in unsere Köpfe reinbringen, dass Erfolg nicht immer nur heißt, Spiele gewinnen, sondern Erfolg auch heißen kann, Spiele entwickeln. Gut, wenn wir, wir sprechen ja
1: von Leistungssport und am Ende des Tages wird es immer irgendwo gehen, um Spiele gewinnen, aber ich glaube, der größte Effekt ist eben, Spieler auszubilden und sei es nur fürs Leben, weil es gibt so viele Beispiele, wo große Unternehmen in der Wirtschaft bei, bei der Einstellung von jungen Leuten sagen, okay, hast du einen Sport gemacht? Warst du ein Mannschaftsspieler? Und dann, wenn die Frage mit Ja behandelt wird, dann ist es schon eine große Hilfe oft. Und, und das, glaube ich, ist Ausbilden fürs Leben, das ist ein wichtiger Punkt. Ausbilden ohne Ergebnisse. Und eins glaube ich auch, jetzt sprechen wir wieder vom obersten Bereich, vom Profibereich, jungen Leuten eine Chance zu geben und auch <lacht> mit 18 oder 17 oder mit 19 kann ein Spieler nicht konstant sein, wie einer mit 29 oder 30. Ihm auch diese Chance geben, sich zu entwickeln, wie einer mit 30 oder dass er mal dahin kommt, dass er so weit ist, wie einer mit 30 oder ein gestandener Nationalspieler. Ich glaube, wir haben die Spieler. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Spieler jetzt mittlerweile und wenn man mit ihnen arbeitet, kann jeder oben ankommen. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Und jetzt haben wir eigentlich mehr ein bis bisschen über im Herrenbereich ja gesprochen, wir sind dann im Frauenbereich, wie soll denn da der Plan sein? Vielleicht nochmal ganz kurz, dass du die Struktur schilderst. Es gibt ja Frauenbundesliga. Wie viele Vereine gibt es momentan in Deutschland? Momentan in sind Bundesliga.
1: wir bei sieben und das ist auch so, ja, bei sieben. Es könnten nächstes Jahr acht sein, es könnten aber nur sechs oder fünf sein. Also die Struktur in der Frauenbundesliga, glaube ich, wie wir sie bräuchten, um unsere Ziele oder meine Ziele zu verwirklichen, haben wir noch nicht. Ganz klar und offen. Ich wäre für eine gute, funktionierende Achterliga mit gleicher Anzahl an Spielerinnen und einem guten Wettbewerb in jedem Spiel. Das haben wir Fakt heute nicht, weil wir nur sieben Vereine haben, die wo oben spielen. Wir haben zu hohe Leistungsunterschiede in den Mannschaften, dass der Wettbewerb nicht immer in jedem Spiel gegeben ist. Das ist es. Jetzt kommt der nächste Punkt. Natürlich, warum ist es so? Ja, früher Spielerinnen, auch jetzt aktuelle Nationalspielerinnen waren, sind ausgebildet worden im deutschen Eishockey im Nachwuchs. Und wenn ich jetzt bei mir gehe, ich gehe jetzt nur mal auf Spielerinnen wie Figert, Sabus, glaube ich, war auch in Landshut, Karpf. Die waren alle in Landshut DNL teilweise. Wenn ich jetzt in die Landshut DNL-Mannschaft schaue, ich glaube, ich sehe kein einziges Mädchen oder keine einzelne,
0: einzige Frau. Und Aber warum ist das? Weil das höre ich ja oft. Ähm, der Punkt ist es, weil sie nicht mehr mitspielen können in der U20? Also ist es der, der Punkt, dass sie dann zu körperlich, zu schnell, zu athletisch geworden ist? Oder weil man, weil man das Frauen-Eishockey nicht mehr so fördert? Oder weißt du, was ich, auf was ich hinaus will? Sicherlich ist U20 ein, ein grenzwertiger Bereich, wenn es
1: um Spiele geht, um Gewinnen, um körperlichen Einsatz. Aber U17 Schüler-Bundesliga ist für 18-jährige Frau jederzeit und die dürfen runterspielen, mhm. spielbar, jederzeit. Von den Topspielerinnen, auf alle Fälle. Dann gibt es den Punkt, zum Beispiel, sehr aktuelles Beispiel, Sergei Wassmüller in, in Memmingen, Oberliga-Trainer. Der hat zweimal in der Woche Training, wo auch von meinen Spielerinnen bei ihm mit auf dem Eis sind und mittrainieren. Und er sagt, du, vom Tempo ist nicht so viel Unterschied sicherlich musst du körperliche Komponente ein bisschen außen vor lassen. Aber wenn ich ein Skilltraining mache, mit der Herrenmannschaft zusammen und, 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 taktische Übungen, wo es nicht unbedingt nur um, um Härte geht, kann es auch ein Zweikampftraining sein, können aktuelle Nationalspielerinnen und Kommende sich mit Herren oder mit U20 und jünger Männer auf alle Fälle messen. Messen heißt nicht gleichwertig, aber es hilft, glaube ich, beiden ein bisschen was.
0: Also wäre das auch so ein, so ein kurz, so ein kleiner Appell, dass, dass, Frauen dann mehr im, ja, im, im Herren-Eishockey oder Männer also genau ein bisschen Fuß fassen, zumindest einem Nachwuchs, oder? Dass man noch dass sie noch länger mitspielen.
1: Ich glaube, es sollte auf alle Fälle jeder was dafür tun, weil wir haben Programme, wo wir Kinder in den Verein holen, die gibt es und ich war selbst in Straubing und es waren immer Mädchen da, aber ich muss auch für die Mädchen dran denken, okay, was passiert, wenn die 13, 14, 15, 16 sind und dann nicht sagen, okay, jetzt, ja, dann müsst ihr halt aufhören. Man muss sich schon Gedanken machen, wenn man sowas macht, wie man dann damit weiter verfährt, okay? Gibt es vielleicht dann Regionen, übergeordnet, zum Beispiel für Niederbayern zwei Standort, äh Standorte, wo ich sage, okay, das sind dann, die werden dann ab 15 die Frauenstandorte, zum Beispiel. Oder wenn ich die dann zwei in Niederbayern habe, zwei in Oberbayern, zwei im Allgäu, dann habe ich schon mal sechs im Süden. Und, und da könnte ich weitermachen und dann, und dann noch, noch mal übergeordnet. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein wieder da sein muss von einem u 17 einem U20, einem U15-Trainer. Wenn ich drei Mädchen in der Mannschaft habe, dann würde ich mit ihnen arbeiten müssen. Sollen und auch dürfen, glaube ich, weil die geben dir so viel, die sind immer da und die warten drauf. Und wenn ich dann höre, okay, ja, das war vielleicht früher ist es ein bisschen besser wie jetzt, dann muss man schauen, dass man da vielleicht irgendwo auch wieder hinkommt. Mit, sei es mit Gesprächen, sei es auch mit Vorgaben. Und wenn, wenn Landesverbände vielleicht auch Fördergelder bekommen, dann müssen die auch für Frauen genutzt werden. Das ist jetzt eine ganz weitere Ausholbewegung, aber nicht für irgendwas anderes. Das ist mir ganz wichtig. Und Da bin ich gerade dran, das alles zu prüfen. Was haben wir? Wo können wir hin? Und dann müssen wir schauen, wie der Weg weitergeht.
0: Dann vielleicht noch über den nächsten Schritt. Das sind wir vorher nicht so ähm, explizit eingegangen. Wir haben jetzt seit 14 ähm, Bundeswehrplätze für die Frauen, vielleicht auch kurz draußen weil da gibt es, denke ich, auch ganz viele Missverständnisse oft. Wie läuft denn das ähm, ab? Wie werden die nominiert? Wie lange ähm, kann man in der Bundeswehr tätig sein? Ist das ein Jahresvertrag? Sind das zwei Jahresverträge? Sind das drei Jahresverträge? Wer nominiert die? Einfach nur, dass die vielleicht, die uns jetzt draußen zuhören, dann also einen Einblick kriegen wie, äh, bekommen, wie das wirklich funktioniert.
1: Im Grunde genommen sind es immer Jahresverträge. Verträge kann man ja auch nennen. Nominiert werden sie im Endeffekt von mir mit unserem Sportträg zusammen und dann geht man zur Bundeswehr Spitzenförderung und sagt, es wären unsere Vorschläge. Das ist jetzt zum ersten Mal so viele waren. Viele neue, sage ich, auf einen Schlag. Das ist natürlich auch was gewesen, wo ich halt vorher in die Spieler reingehorcht habe oder Spielerinnen und abgefragt habe, kannst du dir vorstellen, einen Bundeswehrplatz zu bekommen? Und dann war die Resonanz eigentlich sehr, sehr positiv. Das ist auch jetzt noch positiv. Es gibt jetzt welche, die wo warten und immer wieder nachfragen, kann ich so einen Platz irgendwann bekommen? Ja. Wie lange kann man das machen? Ja. Solange die Bundeswehr sagt, wir haben diese Plätze. Das ist natürlich klar. Das ist die erste Voraussetzung. Und in, wir haben jetzt Spielerinnen, glaube ich, die sind teilweise schon sechs oder sieben Jahre oder auch länger bei der Bundeswehr, also man kann da durchaus bis zu einem gewissen Dienstgrad eine Karriere starten und man kann sich nebenbei auch weiterbilden und ich glaube, das ist ein Standbein, das wo nicht viele Spielerinnen bei uns haben und da muss man auch der Bundeswehr und dem Bundesinnenministerium dafür danken, dass wir mir das so zur Verfügung haben und man sieht ja auch, wie wichtig solche Partner im Sport sind, weil wir reden ja immer und da freuen wir uns immer alle und Biathlon zum Beispiel im Winter, aber da sind sehr viele bei der Bundespolizei oder bei der Bundeswehr und, und das sind Medaillen. Und über Medaillen jubelt dann zumindest immer alle vier Jahre die ganze Nation und beim Biathlon jedes Jahr bei der WM, Da freut sich jeder. Aber dass man da auch solche Partner braucht, das ist natürlich auch wichtig. Und, und dann ist es so, dass es so abläuft, dass wir die einmal im Monat für drei oder vier Tage zusammenziehen. Da ist auch die Frage gekommen von der Bundeswehr, warum nicht öfters. Ganz einfach, weil sie auch in einem Vereinswesen sind und man will die sogenannten besten Spielerinnen dem Verein nicht komplett wegnehmen. Es soll ja zusammenarbeiten sein, wir wollen ja was entwickeln. Jetzt schauen wir mal, das ist auch so eine Vorgabe, ist natürlich für uns und das schwebt über allem ist die Olympia-Qualifikation für, für Peking und auch daran wird die Bundeswehr sagen, machen wir mit 14 oder 15 Plätzen weiter oder reduzieren wir wieder oder vielleicht bekommen wir noch den einen oder anderen dazu.
0: Also das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt unsere Bundeswehrplätze vielleicht manchmal anders behandelt werden, jetzt wie im Einzelsport mit, bezüglich Zusammenziehen, was du erwähnt hast, weil das hat ja, die Bundeswehr war am Anfang ja genau wie du meinst, meintest, warum nicht öfter zusammenziehen aber wir haben natürlich auch andere Voraussetzungen wie jetzt ein Biathletin zum Beispiel
1: ja das glaube ich ist ein großer Punkt die haben Stützpunkte Stützpunkttraining das ist bei bei einst Biathleten sind es auch mehr aber die gehen sowieso an einen Stützpunkt zum Beispiel Ruppolding zusammen dann ist es das einfach dass man das einfach die tagtäglich zusammenarbeitet bei uns ist ja der Vereinswesen dahinter ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen ich war einer der letzten oder ich glaube letzten vorletzter oder zweitletzter Jahrgang Herrn Sportsoldat für ein Jahr und bei mir war das so dass ich vier Wochen oder sechs Wochen war das damals Gründausbildung hatte und dann mit zwei Wochen Sportkompanie äh, Sport in Sondhoven und dann war die meine Bundeswehrzeit bis zur Abgabe meiner Klamotten wieder vorbei und
0: die harte Schule also.
1: Die harte Schule, ja. Und dann glaube ich, darauf haben sie es abgeschafft, weil so halt die Männer oder in dem Bereich 18-, 19-, 20-jährige Männer schon Profis sind. Und dann brauchen die auch keinen Bundeswehrplatz mehr, sagt die Bundeswehr. Und muss man auch Verständnis dafür haben. Bei den Frauen ist es halt komplett anders. Und ich denke auch oft, okay, es wäre mir lieber oder angenehmer, ich kann sie alle 14 Tage zusammenziehen. Aber es ist erstens auch ein Kostenfaktor für uns, für den Deutschen Eisigerbund, Das ist auch klar. Und man muss auch an die Vereine denken. Und es soll ja ein miteinander und kein gegeneinander sein
0: dann runden wir das mal das Ganze ab und gehen wieder ein bisschen zu dir, weil die Person Christian Künast mich nur interessieren würde bezüglich, wir haben das auch kurz angesprochen mit deiner Familie, da bist du relativ schnell drüber gegangen eigentlich, aber ich kann mich noch erinnern an eine, an eine Fortbildung, die wir hier hatten in dem Raum, wo wir gerade den Podcast aufzeichnen bezüglich Didaktik, also Fortbildung bei der, wie in der Trainerausbildung die Kunst des Lehrens und da war so ein Ad-Hoc-Vortrag gefragt und du hast sehr von deiner viel von deiner Frau erzählt und geschwärmt und wie wichtig das ist, wie wichtig ist wirklich so eine familiäre um Rückhalt, auch für die, als du noch aktiver Spieler warst und jetzt Trainer, weil dann kommen wieder auf das, am Anfang zurück, viel reisen, viel unterwegs sein, nicht so oft zu Hause, Ortswechsel als Spieler, schwuppsdiwupps, bist immer an einem Verein, musst wieder umziehen, war der Rückhalt extrem wichtig für die. Oder würdest du auch denken, dass dieser in der heutigen Zeit einfach für Spieler so einen familiären Rückhalt zu haben schon ein Vorteil sein kann? Ich
1: glaube, dass es das bis heute extrem wichtig für mich ist. Also, jetzt ist es natürlich mehr meine Frau. Früher waren es meine Eltern, wo ich im Nachwuchs war, die, wo mich immer unterstützt haben, immer überall geholfen. Wir haben, ich sage jetzt mal ganz offen, aus relativ einfachen Verhältnissen und habe mir das trotzdem auch nie irgendwas angefehlt oder so. Ich, ich war jetzt nicht, mir äh, waren nicht die Urlaubsfahrer, sondern meine Eltern haben sich gekümmert, dass ich eine Ausrüstung habe und dass ich zum mein Sport gehen kann und das hat mir gereicht und das ich über glückliche Kinder gehabt und jetzt ist es meine Frau das beste Beispiel bei meiner Frau ist meine Kinder sind jetzt beide ausgezogen 20 und 25 oder 26 und die komplette Schulzeit alles gekümmert hat sie im Endeffekt meine Frau weil ich war immer irgendwo unterwegs Eiserkeit dann habe ich mal woanders gewohnt zehn Jahre weil mir wollten, man dass die Kinder an einem festen Ort zur Schule gehen weil die nicht jedes Jahr wechseln sollen und es war im Nachhinein die beste Entscheidung, wo wir getroffen haben, zusammen. Und dann war auch die Phase, wo wir im, im Sommer, wenn der es der klassische Eishockeyspieler, wo vom 1. Mai bis zum 1.8. zu Hause ist und in seiner Sommerresidenz, so ich jetzt einmal. <lacht> <lacht> Dann wollte ich mich einmischen in die schulischen Leistungen. In dem Jahr war es mein Sohn, der es ein bisschen schwer getan hat und dann vielleicht einmal das Jahr drauf meine Tochter. Und dann hat meine Kinder auch komisch reagiert, ist auch klar. Und dann hat meine Frau irgendwann gesagt, du, pass auf, lass das einfach mich machen. Du bist das ganze Jahr nicht da. Haben wir haben das schon im Griff. Und ich kann nur sagen, also meine Kinder, beide mittlere Reife, mein Sohn mittlerweile äh, Buchhalter bei einer größeren Firma, meine Tochter Sozialversicherungsangestellte. Wenn ich das im Nachhinein so sehe, hat meine Frau vieles richtig gemacht in der Sache und äh, ich habe mich nie um das kümmern müssen oder Sorgen. Natürlich macht man sich Sorgen, ist ja klar, als Familienvater, aber im Nachhinein betrachtet war da jede Sorge fast umsonst, weil es ist alles Hand in Hand perfekt von ihr geleitet worden und einen sicheren Rückhalt, als wie das, gibt es nicht und das ist eigentlich das auch jetzt noch. Ich weiß, ich fliege jetzt morgen nach Russland mit der Frauennationalmannschaft. Wenn bin jetzt heute Abend einpacke, ich weiß, es ist alles fertig, ohne dass ich irgendwas sage und äh, wenn ich zurückkomme, dann weiß ich das und das und das, ich brauche mir um nichts kümmern, ob es jetzt ums Haus rum ist oder ob es egal was, ich brauche nicht sagen, okay, haben wir das schon gemacht oder haben wir das schon, ich weiß, es ist erledigt. Und meine Frau geht auch in die Arbeit, weil sie gerne auch eine Beschäftigung haben will und trotzdem, die hat immer alles unter einen Hub braucht und alles perfekt gelöst und ich glaube, so ohne so einen Rückhalt ich, ist es fast nicht möglich, dass man sich so auf seinen Beruf konzentriert. Ob das jetzt Erfolg bringt oder nicht, ist was anderes, aber sich darauf zu konzentrieren alleine, ist eine große Hilfe.
0: Ja. ich denke auch, dass dieser also Rückhalt dann besonders den Karriereweg, den du zurückgelegt hast, also mit Nationalspieler etc., dass das schon sehr, sehr, sehr sehr hilfreich ähm, sein kann. Jetzt, momentan ist ja der Trainerjob im Deutschen eishockey geboten also im Spitzenverband und jetzt macht man kaffee was irgendwann in der Zukunft ist aber würdest du auch wieder als Vereinstrainer engagiert sein? Oder wo siehst du jetzt den, den, den großen Unterschied zwischen Nationaltrainer zu sein und Vereinstrainer? Der große
1: Unterschied, glaube ich, ist die tagtägliche Arbeit. Also Tagesgeschäft. Das Tagesgeschäft, und das hört man auch so oft und das ist wirklich am Vereinstrainer komplett anders. Als, als Bundestrainer habe ich schon die Möglichkeit, einmal, sage ich, ganz offen, an einem Freitagabend abzuschalten und auch einmal an einem Samstag, wenn ich zwei Tage irgendwo bin. Als Vereinstrainer hast du das nicht. Weil du bist 24-7 bist du da für die Mannschaft, du musst dich kümmern und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, in meinem Verbandsjob jetzt ist es so, du kommst mehr in Bereiche, die wo du dann auch erstmal neu kennenlernen musst. Okay, da geht es um Politik, es geht um Stimmungen, Schwankungen, wie ist der Norden des Landes, der Süden, der Osten, des Westen, der Osten und ja. der Westen, ganz klar und Sachen auch, das wo mit Struktur, mit Planung, mit Verbesserung des, der ganzen Sporter zu tun habe, das wo ich mit dem Vereinstrainer keine Gedanken machen muss, was ich mir vielleicht ab und zu auch mal mache, aber als Verbandstrainer oder als Bundestrainer ist es einfach dein Job, zu schauen, dass deine Sportart und dass das Ganze funktioniert und dass das alles zusammenpasst. Das, glaube ich, ist ein, ein großer, großer Unterschied. Zur Frage, ob ich mir vorstellen könnte, als Vereinstrainer zu arbeiten, ja, ich hatte immer wieder, auch noch nicht so lange her, Angebote vom Vereinen im Profibereich wieder zu arbeiten. Und die Angebote werden auch weiterkommen, da bin ich mir sicher. Jetzt gerade im Moment habe ich einfach eine Aufgabe, die wo mir sehr viel Spaß macht und da wo ich ein Ziel habe, wo ich mir nicht vorstellen kann. Und das sage ich ganz offen, jetzt im Moment nicht vorstellen kann, diesen Job zu verlassen. Bis zu Ende der Laufzeit und mit großen Zielen. Wenn, alles andere wäre Augenwischerei oder eine Lüge, glaube ich. Jetzt. Wenn jetzt zum Beispiel, glaube ich nicht, dass es passiert, aber da bin ich so ehrlich, jetzt wenn, was weiß ich, äh, irgendeine NHL-Mannschaft herkommen würde und sagen, pass auf, und das auch, da bin ich auch offen, in welcher Form auch immer, wir hätten da eine Möglichkeit eine Trainertätigkeit. Dass also ich da sehr genau überlegen würde, das glaube ich, ist jedem klar. Und das ist auch offen und ehrlich.
0: Und jetzt wieder jetzt einmal über die Zukunft von dir persönlich gesprochen jetzt die Zukunft im Eishockey vielleicht auch im Bereich ja im ganz klassischen Taktikbereich weil das ist ja immer so mein Steckenpferd mit dir über das Thema zu sprechen wie werden in zehn Jahren Eishockey ausschauen ob Frauen oder oder Herren ganz egal wie werden Eishockey ausschauen wird es anders ausschauen werden wir weniger Feldspieler haben mehr Feldspieler werden wir wenn wir kleine Eisflächen haben größere Eisflächen gibt es nur Stürmer Verteidiger oder gibt es nur noch fünf Spieler
1: ja da wir öfters schon solche Gespräche hatten du ja. weißt dass ich eigentlich da eher konservativ bin ich glaube, es wird irgendwo immer in Köpfen Veränderungen geben. Ob sie dann wirklich passieren, weiß ich nicht. Was ich mir vorstellen kann, was irgendwann in mittelfristig bis langfristiger Zukunft passieren könnte, wäre eine Reduzierung der Weltspieler und eine Verkleinerung der Eisflächen, wo man sagt, okay, die Eisfläche wird ein bisschen kleiner und ist er 4 gegen 4. Wenn ich sage mittel- bis langfristig, gehe ich da schon mit einem 2030, 35, glaube ich, in die Richtung. Ob sowas überhaupt eine Überlegung ist, weiß ich nicht. Aber das ist das, wenn jetzt... Mich, ich habe mal früher so hat es einmal das geben mit Freistoß und äh, was es vor Regeln schon mal gehört habe. Das glaube ich, wird es bei uns nie geben. Das ist meine Meinung. Aber auch da... Kann, kann was passieren. Aber ich glaube, wenn man was sieht, Leute wollen Spektakel. Und Spektakel wäre eventuell dann durch Reduzierung der Spieler hast du vielleicht mehr Torschassen. Durch kleinere Eisflächen hast du noch mehr Torschassen. Das wäre Spektakel. Wie und ob das überhaupt vereinbar ist oder welche Richtung das gehen wird, ja, da muss man abwarten. Und da ist glaube ich auch immer das, wo sich die gesamte Eiseke-Welt orientiert sich ja irgendwo an Nordamerika und immer schauen, wenn da irgendwas kommt, dann kommt es wahrscheinlich ein, zwei Jahre später bei uns auch. Und das ist so Punkt,
0: glaube ich. ich glaubst schon, dass es immer noch Stürmer und Verteidiger geben wird? Ah, in, in zehn Jahren noch. Also wirklich, dass nicht einer sagt, wie, ich nehme jetzt so und so viele Stürmer mit zu so einem Turnier und so und so viele Verteidiger oder zu so einem Spiel. Oder ob man einfach nur sagt, ich nehme Spieler mit und dann schickt man euch aufs Eis. Es gibt keinen Stürmer und Verteidiger mehr.
1: Wenn das Eishockey so bleibt, wie ich es glaube, wird es Stürmer und Verteidiger noch geben. Gegenfrage, glaubst du, dass es im Fußball irgendwann krasse
0: Veränderungen gibt? Weiß ich nicht, ob es im Fußball irgendwann so Veränderungen gibt, weil die Aufgaben definierter sind. Aber im Eishockey denke ich mir oft, ist er Verteidiger und Stürmer oder Stürmer und Außenstürmer, sind die Aufgaben nicht unglaublich ähnlich. Also viel, viel ähnlicher als jetzt zum Beispiel die Aufgabe vor einem Stürmer und einem Innenverteidiger im Fußball ist zum
1: Beispiel. Ja, irgendwo ist bei dir jetzt auch, sage ich mal, etwas Wahrheit dabei. Das ist wirklich so. Also das stimmt, das ist ein Fakt. Aber ich glaube ja, dass es im Eishockey sehr definiert ist, welche Aufgaben da sind. Und es gibt immer die Allrounder, darum nenne ich sie ja so, die wo alle spielen können. Aber es gibt mit Sicherheit die Verteidiger im Eishockey, die wo nicht Mittelstürmer spielen können. Und darum glaube ich, wenn das Eishockey bleibt, wie es jetzt ist, wird es auch weiterhin die Position Verteidigerstürmer geben. Und eins ist auch sicher, solange sie nicht auf Minitore spielen, wird immer ein Torbo geben.
0: Ich glaube, das war das passende ähm, Schlusswort. Danke Christian, danke für alles und alles Gute weiterhin. Und bleiben. Danke. Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder dieser abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da es dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast.deb-online.de Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein, ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleibt. We'll be right